0: Hallo Leute, ihr hört Zugfunk Folge 62 und dies ist nach langer Zeit mal wieder ein Special ohne die anderen Jungs. Wir haben ja in den vorangegangenen Folgen öfters über den Fall Abellio gesprochen. Das ist bzw. war ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das im Schienenpersonennahverkehr aktiv war und dort Ausschreibungen gewonnen hat, um diesen Schienenpersonennahverkehr zu betreiben. Jetzt ist dieses Unternehmen in Schieflage geraten, hat Insolvenz angemeldet und ist seinen Verpflichtungen nicht mehr nachgekommen. Und aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal an, wie dieses ganze System Ausschreibungen im Regionalverkehr funktioniert. Dafür habe ich ein Interview mit einem Gast aufgenommen und am besten fangen wir damit an, dass sich unser Gast einmal vorstellt.
1: Mein Name ist Volker Hannig. Ich äh, freue mich, an dem Podcast teilnehmen zu dürfen, beziehungsweise zu dem Podcast beitragen zu können. Ich bin 54 Jahre alt, äh, nein, stimmt gar nicht, inzwischen bin ich 56 Jahre alt und familiär ÖPNV-mäßig vorgeprägt. Ich drücke das immer so aus, ich stamme aus einer ÖPNV-Dynastie. Mein Opa äh, war schon Bergbahnfahrer in Wuppertal, später dann Straßenbahnfahrer und mein Vater war dann auch Straßenbahnfahrer und bis zum Bruch dann und mich hat es dann auch äh, in den ÖPNV gezogen. Nach meinem Studium des Bauingenieurwesens habe ich äh, mir eine Stelle gesucht, in der ich meine Kenntnisse, aber auch durchaus meine Gestaltungsmöglichkeiten äh, oder meinen Gestaltungswillen, äh, was ÖPNV-Konzepte betrifft, einbringen zu können. Dann hat mich der Weg äh, vor äh, 22 Jahren in die Bahnwelt äh, gelenkt was bedeutet, dass ich äh, 2002, äh, 2000 zum Jahreswechsel, zum Jahrtausendwechsel, äh, zu der DB Regio in äh, Essen gewechselt bin.
0: In welcher Rolle zur DB Regio?
1: Das war äh, am Anfang, äh, war das Linienmanager, so nannte sich das. Ähm, da hatte ich die S9 zu betreuen, die es in dieser Form seinerzeit dann noch nicht, noch nicht gab. Das heißt, es musste also viel. Ähm, äh, Schienenersatzverkehr geplant werden, äh, um eben die Bauphasen äh, für die Bauabschnitte, die dann äh, bis nach Wuppertal führten und im Bereich Langenberg und so weiter ähm, äh, zu planen und da eben für die Fahrgäste entsprechende Ersatzkonzepte auf die Beine zu stellen. Äh, die S9 ist ja nun seit etlichen Jahren äh, nun fester Bestandteil der S -Bahn, des S-Bahn-Netzes in Nordrhein-Westfalen. Und wie gesagt, während der umfangreichen Bauarbeiten, die damit zusammenhingen, habe ich die Ersatzkonzepte geplant. Danach bin ich öfters auch in strategischen Projekten bei der Bahn eingesetzt gewesen, Uh, eins davon hieß SIAM, strategisch integriertes Angebotsmanagement. Da haben wir uns uh, gemeinsam als Nahverkehr mit dem Fernverkehr Gedanken gemacht, wie können wir die Verkehre so umgestalten, dass wir uns uh, mit guten Konzepten nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Uh, und uh, das ist dann auch zum Abschluss gekommen. Weitere strategische Projekte waren uh, Ausschreibungsprojekte, wo ich die Rolle des Projektleiters übernommen habe, und ähm, dann kam auch irgendwann mal der Ruf, dass ich mich auch mal um betriebliche Themen kümmern möge. Und äh, da habe ich dann äh, fünf sehr schöne Jahre in Siegen verbracht äh, als ähm, Verkehrsbetriebsleiter des damalig, damals hieß das so, des Dreiländerbahn, äh, der Dreiländerbahn. Und ähm, dann bin ich äh, mal für fünf Jahre äh, zum Wettbewerber gegangen, zu Kiolis, die ja heute Eurobahn nur noch heißt und ähm, habe da äh, auch Verkehrsbetriebsleitungsaufgaben äh, für die dortigen Netze übernommen und bin äh, dann äh, zur DB zurückgekehrt. Und als ich dann bei der DB äh, hörte, dass Staat gegründet wurde, Staat wurde ja 2016 gegründet, ich bin dann äh, im Sommer 2017 zur Staat hinzugestoßen, seinerzeit noch wirklich ein sehr kleines äh, start mäßig geführtes Unternehmen, und fühle mich äh, in den ganzen Jahren, die ich jetzt hier verbracht habe, sehr wohl bei Start. Was machen wir bei Start? Ähm, äh, Start ist ähm, ein äh, äh, Unternehmen, was wie gesagt 2016 gegründet wurde. Äh, so ein Stück weit auch unter der Prämisse geht einfach mal in die Ausschreibungen so rein, wie ein Wettbewerber es tut. Dafür ist, äh, sind Staat auch Freiheitsgrade eingeräumt worden, äh, dahingehend, äh, dass wir den Kontrahierungsgebot, äh, was im DB-Konzern eigentlich vorherrscht, äh, dass wir das nicht anwenden äh, mussten. Äh, das bedeutet, dass wir am freien Markt äh, uns Dienstleister äh, per äh, Ausschreibung bzw. per äh, Preisabfrage äh, raussuchen können. Und äh, gehen damit in der Tat so, so vor, wie es die Wettbewerber äh, auch tun. Wir müssen also, als ein, um ein Beispiel zu bringen, nicht zwangsläufig mit DB-Vertrieb für den Vertrieb kontrahieren. Und wir müssen auch, was die Fahrzeugunterhaltung betrifft, nicht zwangsläufig mit DB-Services kontrahieren, sondern wenn wir einen guten, und verlässlichen und günstigeren Anbieter finden, dann ähm, dürfen wir den auch durchaus äh, in unsere Kalkulation mit aufnehmen. Ah ja. Und im Falle des Gewinns eines Netzes dann später natürlich auch beauftragen. Okay. Äh, gut, äh, die Stadt ist eine hundertprozentige Tochter der DB AG und ähm, wir haben inzwischen, äh, nachdem wir zwei Netze auch schon in Betrieb genommen haben und die dann auch fahren. Das ist einmal die Unterelbe, das ist zwischen Cuxhaven und Hamburg. Und das andere ist das Dieselnetz Niedersachsen-Mitte, was wir im letzten Dezember in Betrieb genommen haben. Laufen also zwei Netze gerade dann auch in Betrieb. Und erfreulicherweise hat die Staat in den letzten Monaten noch zwei weitere Netze im Wettbewerb gewonnen, wo dann die Inbetriebnahme, ähm, noch bevorsteht, das wäre das Taunus, die Taunusbahn oder das Ausschreibungsnetz Taunus, äh, das wir im Dezember äh, diesen Jahres schon in Betrieb nehmen im Bereich des äh, RMV und äh, darüber hinaus äh, die sogenannte RE13 oder Mars-Wupper-Express im Bereich des VR, äh, wo wir aber auch tief bis nach Holland hineinfahren über äh, Venlo, dem heutigen Endpunkt dieser Linie hinaus, bis nach Eindhoven. Und, Und da ist aber die Betriebsaufnahme erst im Dezember 2026.
0: Und damit kommen wir genau zum Kernpunkt dieser Podcast-Folge. Ich möchte ganz gern so einen richtigen, wunderschönen Rundumschlag machen, was es mit diesen Ausschreibungen auf sich hat, wie das funktioniert, aber auch, wie die Staat damit umgeht, was für Freiheiten äh, man bei so einer Ausschreibung hat, wo man sich da überhaupt von dem Konkurrenten absetzen kann. Da beginnt meine Frage so ein bisschen damit, Herr Hannig Warum unterhalte ich mich denn mit Ihnen darüber?
1: Gut, ähm, Sie unterhalten sich mit mir darüber, weil ich bei Start in der äh, sogenannten Community Ausschreibungsmanagement und in Betriebnahmen äh, beschäftigt bin. Und meine äh, wirklich Hauptaufgabe, äh, also sagen wir mal zu 90 Prozent meiner Tätigkeit, befasse ich mich in der Tat mit der Bearbeitung von Ausschreibungsprojekten in der Rolle eines Projektleiters. Ähm, und ähm, das tue ich, äh, dieses Thema Projektleitung äh, in Ausschreibungsprojekten, tue ich im Prinzip schon seit 2002 mit den eben genannten Unterbrechungen, wo ich mich dann auch mal um betriebliche Themen gekümmert habe, äh, aber es sind inzwischen etliche Ausschreibungsprojekte, auf die ich äh, zurückblicke in der Bearbeitung.
0: Das heißt, Sie haben so einen Überblick über das gesamte Thema Ausschreibung, was die Start GmbH so macht. Das heißt, wo sie sich bewirbt, was dann danach für Tätigkeiten durchzuführen sind, um die Ausschreibung halt für sich äh, zu gewinnen.
1: Richtig, genau. Das ist eine Projektleitung äh, mit einer äh, sehr hohen äh, Fertigungstiefe oder sagen wir mal betrachtet äh, äh, und ausgedrückt über die Wertschöpfungskette. Äh, hier gibt es äh, kein Thema, mit dem ich mich als Projektleiter in Zusammenarbeit natürlich mit dem Projektteam zu befassen habe.
0: Sehr gut und dementsprechend sind die natürlich auch die ganzen Grundlagen klar, die überhaupt dazu führen, warum Schienenpersonennahverkehr, SPNV, wie man es immer so schön nennt, überhaupt ausgeschrieben werden muss. Wie, wie, wie kommt es dazu? Warum müssen wir da so einen Handstand machen?
1: Das hat äh, folgende Bewandtnis. Ähm, die DB war ja seinerzeit mal ein Monopolist, äh, was den Schienenverkehr betrifft, äh, sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr. Und ähm, durch Richtlinien, äh, die auch ein Stück weit mit der Europäischen Gemeinschaft oder heute der Europäischen Union zu tun hatten, äh, ist der Wettbewerb äh, für den Schienenpersonennahverkehr ausgerufen worden. Und man muss dazu schlicht wissen, dass... Äh, Schienenpersonennahverkehr, und die Betonung liegt auf Nahverkehr, im Grunde genommen immer ein Wettbewerb um Subventionen ist. Schienenpersonennahverkehr kann nicht eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das ist beim Fernverkehr anders. Und insofern äh, ist es äh, zur Sicherung äh, der Daseinsvorsorge wichtig, dass äh, die sogenannten Aufgabenträger, das sind von den entsprechenden Bundesländern eingesetzte äh, äh, Organisationen dafür sorgen, dass der Nahverkehr möglichst günstig, aber auch qualitativ hochwertig ausgestaltet wird. Damit das so ist, haben die, Bundes-, haben die Bundesländer sogenannte Regionalisierungsmittel zur Verfügung und äh, aus denen wird der Schienenpersonennahverkehr finanziert. Und es gilt natürlich, diese Mittel so effektiv wie möglich äh, auszugeben. Und insofern haben die Aufgabenträger, und jeder Aufgabenträger macht das ein bisschen anders, sich dazu entschlossen, den sogenannten Wettbewerb auszurufen und insofern die Verkehrsnetze, die die Aufgabenträger zu betreuen haben, dann auszuschreiben. Und das ist im Prinzip so ein Stück weit vergleichbar wie auch eine Ausschreibung von Bauleistungen. Da gibt es ein sehr umfangreiches Lastenheft, da gibt es dann auch schon oder eine Leistungsbeschreibung, sagt man heutzutage dazu, und es gibt auch einen äh, sehr äh, stark ausgearbeiteten Verkehrsvertrag schon. Und auf die Erbringung der Leistungen, die aus diesem Verkehrsvertrag äh, hervorgehen, bewerben sich verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen. Also es ist insofern ein Wettbewerb um Subventionen, um das mit einem Satz mal auszudrücken. Genau. Jetzt
0: muss ich noch mal ganz spitz fragen. Sie haben gesagt, man kann Schienenpersonennahverkehr nicht eigenwirtschaftlich betreiben. Man braucht diese Subvention. Warum?
1: Weil wenn man den Schienenpersonennahverkehr eigenwirtschaftlich betreiben wollte, dann müsste man unglaubliche Fahrpreise aufrufen für die Fahrgäste. Also Fahrpreise, die auch weit darüber hinausgehen würden, was Autofahrten kosten und so weiter. Das heißt, das ist ein grundlegender Aspekt. In der Ausgestaltung des Verkehrs und des Verkehrsaufkommens und der Möglichkeit und den Mobilitätsmöglichkeiten, die der Bevölkerung angeboten werden können.
0: Da werden ja gigantische Summen ausgegeben. Wenn man mal auf der Seite der Bundesregierung schaut, sind das für das Jahr 2020 8,8 Milliarden Euro, die der Bund den Ländern zur Verfügung steht, um ja diesen Schienenpersonennahverkehr zu betreiben.
1: Ja, so ist das. Was muss man denn
0: als Unternehmen können, um sich an so einer Ausschreibung beteiligen zu können? Also eine, eine, eine Unternehmung zu gründen ist ja relativ einfach. Aber mhm. was muss ich jetzt machen, damit ich jetzt äh, zu so einem Aufgabenträger gehen kann und sagen, jo, will ich machen?
1: Ja, das hängt immer auch ein bisschen vom, äh, vom, vom Zuschnitt des Verfahrens ab. Es gibt äh, sogenannte... Ähm nicht offene Verfahren. Das bedeutet, dass man sich in einem Teilnahmewettbewerb vorher schon qualifizieren muss, um, um überhaupt an so einer Ausschreibung teilzunehmen. Es gibt aber auch andere Verfahren, wo der Aufgabenträger um so über so ein, äh, ein solches Teilnahmeverfahren, äh, ein solchen Teilnahmeantragsverfahren oder Präqualifikation nennen wir das, äh, absieht. Und dann müssen aber zur Angebotsabgabe dann äh, gewisse Nachweise gebracht werden. Welche Nachweise sind das? Man muss zum einen äh, gewisse finanzielle äh, Leistungsfähigkeit nachweisen, man muss eine äh, fachliche äh, Fähigkeit nachweisen und man äh, muss als Eisenbahnverkehrsunternehmen auch irgendwie zugelassen sein von dem Eisenbahnbundesamt. Die Zulassung erfolgt in der Tat über so eine Zulassungsurkunde, die das Eisenbahnbundesamt irgendwann mal ausgestellt hat und heutzutage kommt auf jeden Fall zwingend auch noch die sogenannte Sicherheitsbescheinigung dazu, die nachweist, dass das Unternehmen über ein Sicherheitsmanagementsystem verfügt, was vom Eisenbahnbundesamt oder vom, von der entsprechenden Aufsichtsbehörde dann auch irgendwann genehmigt worden ist. Jetzt würde es natürlich bedeuten, dann kann ja irgendwie nie irgendein Neuling hier mal auftreten. Das ist also nicht so, sondern jemand, der solche Nachweise noch nicht hat und noch nicht beibringen kann, kann trotzdem an Ausschreibungen teilnehmen, indem er sich in eine Bietergemeinschaft begibt. Das heißt, in dieser Bietergemeinschaft muss dann jemand, ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen dabei sein, bei denen man eine sich eine solche Eignung leiht.
0: Ah, es, es gab ja in der Vergangenheit schon, ja, sag ich mal, Konkurrenten, die auf den deutschen Markt gedrängt haben, wenn man vor allem in Richtung Großbritannien schaut, dem man dann nachgesagt hat, die haben noch nie eine deutsche Eisenbahn betrieben, bewerben sich aber auf riesige Netze in Deutschland. Wie, wie wollen die das stemmen? Mhm. Ist das auch so eine Bietergemeinschaft, wo die sich quasi ein deutsches EVU mit ins Boot geholt haben? Oder ähm, wie machen die das?
1: Sie referenzieren jetzt gerade, glaube ich, sehr stark auf National Express. Und äh, wie die das genau gemacht haben, weiß ich natürlich auch nicht, äh, weil ich äh, nicht Angehöriger dieses Unternehmens war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der erste Schritt in der Tat äh, eine Eignungsleihe äh, war. Es kann aber auch durchaus sein, dass National Express blitzschnell die Voraussetzungen für eine unabhängige äh, Bewerbung um solche Leistungen hergestellt hat. Das heißt, die haben sich das entsprechende Personal eingekauft, das dann ein äh, Sicherheitsmanagementsystem äh, erarbeitet und ähm, dann eben auch die sonstigen Voraussetzungen als für die Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens ähm, äh, nach äh, Standards der deutschen Aufsichtsbehörde dann geschaffen haben. Also wie die das technisch gelöst haben, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht zu wissen. Aber vielleicht ist National Express auch das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert.
0: Ja, dass man auch als Neuling in den Markt reintreten kann. Richtig. Wie läuft jetzt so eine so eine Ausschreibung? Ab. Also erstens, über welchen Zeitraum sprechen wir da und was sind da jetzt so die einzelnen Schritte, die stattfinden, damit sowas so eine Ausschreibung funktioniert?
1: Um die Frage gleich zu beantworten, was die Dauer betrifft, das kann unheimlich lange dauern, das kann aber auch sehr, sehr kurz sein. Also wir sprechen hier durchaus von Vergabezeiträumen zwischen vier Monaten und zwei Jahren. Nicht Vergabezeiträumen, sondern Bearbeitungszeiträumen für äh, das Angebot, ähm, bis es dann eben auch bezuschlagt wird. Das ist vollkommen unterschiedlich und hängt in der Tat auch wiederum von dem gewählten Verfahren ab. Der Ablauf ist ähm, wie folgt. Die ganze Kommunikation, also Bekanntmachung dessen, dass da überhaupt etwas vorgesehen ist zur Ausschreibung, äh, erfolgt über eine, ähm, eine, eine EU-Plattform, in der... Ähm, die entsprechenden Dokumente beziehungsweise die entsprechenden äh, Bekanntmachungen, äh, dass dort etwas geplant wird, ausgetauscht werden. Es fängt damit an, dass in aller Regel ein Aufgabenträger ein Jahr bevor er eine Linie ausschreibt oder ein Netz ausschreibt, eine Veröffentlichung macht, die da lautet, das und das haben wir vor, in ungefähr einem Jahr zu vergeben oder sonst zu so auszuschreiben. Dann äh, sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen schon mal vorbereitet Möglicherweise, um, das, um auf das Beispiel National Express zurückzukommen, möglicherweise haben, hat National Express das dann auch irgendwann gelesen und hat gesagt Holla, daran wollen wir teilnehmen, und insofern ähm, äh, schaffen wir hier die Voraussetzungen, dass wir für eine Teilnahme überhaupt zugelassen werden. Das wäre jetzt so ein Beispiel Man hat als Eisenbahnverkehrsunternehmen in aller Regel ungefähr ein Jahr Zeit, sich auf diese kommende Ausschreibung auch vorzubereiten und aufzustellen, also Personal auch zu akquirieren die so ein Angebot erarbeiten können und so weiter. Und dann kommt in der Tat die Veröffentlichung. Und in diesem, in dieser Veröffentlichung stehen dann äh, diverse äh, Dinge drin, ähm, die dann den weiteren Verlauf des Verfahrens ähm, beschreiben. Das ist äh, zum einen ganz klar die Frage: Muss muss man sich vorher noch bewerben? Also gibt es einen Teilnahmewettbewerb? Welche Unterlagen muss man nach muss man haben, um sich bewerben zu können? Und, und so weiter. Ähm, ansonsten, da steht dann auch immer schon der Termin drin, wann man den Teilnahmeantrag abgeben muss. Wenn kein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet ist, ähm, geht es dann äh, sofort äh, mit der Bearbeitung los. Dann bekommt man einen Hinweis, äh, wo man die Vergabeunterlagen äh, finden kann. Das funktioniert heutzutage alles online. Ich habe aber auch noch Zeiten erlebt, wo man wirklich äh, im gesamten Vergabeverfahren mit irrsinnig dicken Aktenordnern äh, zu tun hatte. Äh, von dem Angebot, was man am Ende abgibt, nochmal mal ganz abgesehen, auch das Angebot umfasste dann mehrere Aktenordner in fünf- bis sechsfacher Ausfertigung und handschriftlich unterschrieben. Ähm, aber das war jetzt schon ein bisschen abgewichen. Ähm, aus, dieser, äh, aus diesen Unterlagen, die man dann herunterladen kann aus dem äh, entsprechenden Vergabeportal, ähm, ergibt sich dann in der Tat die Herausforderung, äh, wie gehe ich an die Ausschreibung ran. Zwing äh, zwingende ähm, Dokumente, äh, die hier dann schon bereitgestellt werden müssen, sind Natürlich die Leistungsbeschreibung, natürlich der Verkehrsvertrag, natürlich auch die sogenannte ATSA. Das ist die Aufforderung zur Angebotsabgabe. Da steht also ganz genau drin, was man dann bei der Angebotsabgabe auch entsprechend beifügen muss. Und in der Leistungsbeschreibung, die natürlich sehr, sehr viele Anlagen auch hat, Gehen dann zum Beispiel das vom Aufgabenträger vorgegebene Fahrzeugkonzept hervor. Was für Fahrzeuge möchte er gerne haben? Welche Kapazitäten möchte er in den verschiedenen Tageszeiten angeboten bekommen? Und all solche Dinge.
0: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben mehrfach den Teilnehmerwettbewerb erwähnt. Ist das quasi wie so ein Bewerbungsgespräch, wo sich der, äh, der Aufgabenträger
1: dann ein paar raussuchen kann? Nee, in aller, in aller Regel ist das kein Gespräch, äh, sondern es ist in der Tat ein, ähm, ein Dokument, aus dem äh, etliche ähm, Fragen hervorgehen, beziehungsweise Antworten auf Fragen hervorgehen, die man natürlich am besten alle mit Ja beantwortet. Da wird zum Beispiel nach, äh, nach Umsätzen in den letzten zwei Jahren gefragt, einfach um äh, damit der Aufgabenträger ein Gefühl dafür bekommt, äh, das Unternehmen ist finanziell leistungsfähig genug, um überhaupt hier Leistungen zu übernehmen. Das sind aber auch Etliche Eigenerklärungen, in denen der Aufgabenträger abfragt, ist das Unternehmen rechtlich auf der richtigen Schiene? Das heißt, hat es schon mal Verstöße gegeben, zum Beispiel gegen Arbeitszeitgesetze oder ganz wichtiges Thema gegen Korruption und so weiter? Da muss man Eigenerklärungen abgeben. Und wenn man alle vom Aufgabenträger gestellten Fragen eben auch hinreichend beantworten konnte, also dass da kein Grund zur Beanstandung vorliegt, dann wird man zu so einem äh, Verfahren auch zugelassen. Da, da gibt es keine Gespräche, sondern da sprechen im Grunde genommen wirklich nur die Dokumente. Der Aufgabenträger hat eine Steuerungsmöglichkeit, äh, die ich mal hervorheben möchte. Wenn er nicht möchte, dass sich ein sehr kleines Unternehmen auf äh, so eine Ausschreibung bewirbt, sondern er wirklich auch Unternehmen einer gewissen Größenordnung und einer gewissen Erfahrungstiefe ähm, haben möchte, dann äh, steuert er das dadurch, dass er zum Beispiel sagt, äh, ich möchte nur Unternehmen haben, die einen Umsatz von so und so viel Millionen hatten. Und je höher diese Millionensumme ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kleine Unternehmen gibt, die sagen, äh, ich kann mich hier gar nicht bewerben, weil diesen Nachweis werde ich nicht führen können. Das ist zulässig? Das ist äh, jedenfalls noch nie beanstandet worden.
0: Das ist interessant, weil im Prinzip könnte der Aufgabenleger sagen, ja, endlich wollen wir die Deutschen Bahn wieder haben. Lass uns da mal einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag eintragen.
1: Gut, äh. Da gibt es sicherlich Grenzen, wie hoch diese 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 geforderten Nachweise über die vorangegangenen Geschäftsjahre sein müssen. Das ist, also da kann, auf diese Art und Weise darf der Aufgabenträger natürlich nicht steuern. Es muss schon irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis ja. zu dem ausgeschriebenen Netz stehen.
0: Ja, aber er könnte theoretisch auch umdrehen und sagen, er möchte keine Teilnehmer, die mehr als 100 Millionen Umsatz gemacht haben, um halt große Anbieter rauszuhalten, oder? Also die Frage er, ist so ein bisschen spät. aber die Frage, wie weit kann der kann der Aufgabenträger überhaupt an der Stelle schon darauf Einfluss nehmen, wer sich auf diese Ausschreibung bewirbt? Äh,
1: nur über diese äh, harten Fakten, die ich gerade schon, schon mhm. beschrieben habe. Äh, aber äh, wie gesagt, er kann da jetzt nicht, äh, also wie, wie das funktionieren sollte, dass er große Anbieter raushält, äh, das könnte ich mir jetzt gerade zumindest über die finanzielle Spur gar nicht vorstellen. Weil dann müsste er sagen, wir lassen keine Unternehmen äh, zu, die mehr als so und so viel Umsatz in den letzten Jahren hatten, ja. äh, sondern ähm, es ist eher so ein Steuerungselement für das Thema, äh, wie, wie halte ich da äh, das Maß, äh, was äh, die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Bewerbern, von potenziellen Bewerbern äh, äh, betrifft. ja.
0: Schauen wir uns doch mal so eine Ausschreibung an, was der, der Aufgabenträger, was kann der denn, was fordert der denn, was schreibt der da genau rein? Also wie detailliert ist das eigentlich? Legt der schon Fahrpläne vor? Ich meine, man muss ja auch irgendeine Grundlage haben, auf die man jetzt kalkuliert. Mhm. Äh,
1: ja, also äh, die, die, die Vorgaben, die sind wirklich sehr detailliert. Ich erwähnte es ja eben schon mal, dass er äh, zum einen ähm, schon mal sagt, ich will Fahrzeuge dieser und jener Leistungsfähigkeit haben. Da geht es also um Geschwindigkeitsprofile und so weiter. Ich möchte Fahrzeuge haben, die die und jene Kapazität fahren können. Da werden also in der Tat Ausschreibungsfahrpläne vorgelegt, wo dann unter jeder einzelnen Zugfahrt auch die entsprechend gewünschte Sitzplatzkapazität steht. Also es werden keine Stehplatzkapazitäten auch noch ausgeführt. Es geht immer um die Sitzplatzkapazitäten. Dann wie viele Toiletten in dem Fahrzeug äh, sein müssen, wie die Sitzanordnung sein muss. Äh, also das heißt, dass da keiner, wenn er auf seinem Sitz sitzt, immer vor so ein, ähm, vor eine Säule schaut oder so etwas, sondern äh, dass er auch bei Sicht nach draußen hat. Die Anzahl der Gepäckablagen äh, ist gerne mal ein Thema. Natürlich auch die Einstiegshöhe in das Fahrzeug und die entsprechenden sichernden Maßnahmen, also Schiebetritt oder Klapptritt und solche Dinge, also wie Sie aus diesen Ausführungen hören können, ist es eine ganze Menge und auch sehr in der Detaildichte schon sehr stark ausgeprägte Bedingungen, die man aus den Verdingungsunterlagen entnehmen kann und die man dann auch erfüllen muss. Es gibt, um das gleich mal so als kleinen Exkurs ähm, auch darzustellen, es gibt im Ausschreibungsverfahren natürlich immer auch die Möglichkeit, dass man Rückfragen stellt als Bieter. Die ähm, Und da geht es um so Fragen, äh, sag mal, seid ihr auch einverstanden, wenn äh, das Fahrzeug vielleicht zwei, drei Sitze weniger hat oder wenn Klappsitze als richtige Sitze mitgezählt werden oder so etwas? Oder ist es wirklich notwendig, dass beide Toiletten als behindertengerechte Toiletten ausgestaltet werden müssen oder reicht es nicht aus, eine äh, als behindertengerecht äh, auszugestalten? Äh, äh, das sind so Themen, die kann man in der Rückfrage dann äh, fragen. Und die Rückfragen werden äh, vom Aufgabenträger natürlich beantwortet und anonymisiert äh, beantwortet. Das heißt, die bekommt dann aber auch jeder Bieter die Antwort, egal, wer die Frage gestellt hat. Damit eben alle äh, von den gleichen Voraussetzungen ausgehen und in den allermeisten Fällen, wenn es dann dazu kommt, dass der Aufgabenträger sagt, okay, ich bin mit drei Sitzen weniger auch einverstanden und so weiter, dann werden auch die Verdingungsunterlagen nochmal geändert. Dann bekommt man also mit der Antwort, auf die Rückfrage auch gleich veränderte Verdingungsunterlagen, aus denen hervorgeht, äh, ja, wir haben eingesehen, äh, wir wollen keine 250, sondern 247 Sitzplätze reichen uns auch aus.
0: Das klingt so ein bisschen wie früher in der Schule bei Klassenarbeiten. Wer nur dreist genug ist, besonders viel zu fragen, der kriegt auch äh, die <lacht> entsprechenden Antworten. Ja. Das wird genutzt, oder, dieses Mittel, dass man da Nachfragen stellen kann? Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das wird genutzt, ja, klar. Und der Aufgabenträger ist auch gut beraten, äh, dann die Frage und den Hintergrund der Frage auch genau zu beachten, weil die Konsequenz wäre ja, wenn es dem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht gelingt, so ein Fahrzeug entsprechend den Bedingungen am Markt äh, zu finden, äh, dann kann der äh, kann das Eisenbahnverkehrsunternehmen ja auch kein Angebot mehr abgeben. Mhm. Und die Aufgabenträger sind in aller Regel Nahezu ausschließlich, soweit will ich, würde ich sogar gehen, daran interessiert, dass er möglichst viele Angebote bekommt und nicht äh, irgendwie am Ende des Tages da mit einem Bieter dasteht. Das wirkt in der Öffentlichkeit nämlich dann immer so, dass der Aufgabenträger so mit seinem Anspruch an Wettbewerb äh, gescheitert ist.
0: An dieser Stelle wird immer wieder auch dann, wenn die wenn die Verkehrsverträge laufen, gesagt, warum hat denn der Auftraggeber nicht gefordert, dass zum Beispiel Fahrzeugreserven in den und den Prozentzahlen vorhanden sind, dass eine bestimmte Anzahl, also Bereitschaftslogführer zur Verfügung stehen, dass Ausbildungszahlen gehalten werden. Wie sieht das mit Bezahlung aus? Darf der Auftraggeber reinschreiben, das Unternehmen muss mindestens den und die Mindestlohn zahlen oder sowas?
1: Ja, ja, gut, über Mindestlöhne sprechen wir nicht. Also über das, was gesetzlich unter Mindestlohn verstanden wird. Natürlich werden Triebfahrzeugführer und Kundenbetreuer und natürlich auch die Verwaltungsmitarbeiter deutlich über den gesetzlichen Mindestlohn bezahlt. Also so eine Diskussion stellt sich gar nicht.
0: Aber kann er zum Beispiel einen Tarifvertrag fordern? Also ein, ein, oder eine bestimmte Tarifhöhe, dass man sagt, er muss sich mindestens an den DB-Tarifvertrag halten?
1: Nee, das kann er nicht aber er erfordert, das ist eine der Zugangsvoraussetzungen, von denen ich eben sprach, dass man tarifliche Mindestbedingungen einhält. Also da, das ist so eine Eigenerklärung, die ich eben auch erwähnte, mit denen man sich überhaupt zu der Teilnahme für die Teilnahme mhm. qualifizieren kann. Mhm. Ihre Frage ging aber auch noch so ein Stück weit in eine andere Richtung. Sie fragten ja zum einen nach der, nach der Bezahlung, aber ähm, zum anderen äh, fragten sie ja auch danach, welche, welche Anforderungen er darüber hinaus äh, stellen kann, damit es hier am Markt fair zugeht. Das Thema, dass man äh, einen Wettbewerb nur über Personalkosten herstellt, das ähm, gehört zunehmend der Vergangenheit an. Die DB ist nach wie vor und den äh, Tarifverträgen der DB unterwirft sich auch oder ist auch die Staat unterworfen, sind natürlich immer noch die, einschließlich auch der dazugehörigen Beschäftigungsbedingungen, die für Arbeitnehmer am attraktivsten sind am Markt. Aber die Gewerkschaften haben da natürlich auch in den vergangenen Jahren nicht geschlafen und haben das bei den Wettbewerbern je nach Organisation, also entweder GDL oder EVG, jetzt auch nachgezogen, sodass es zunehmend weniger Abstand in den Gehaltskosten gibt.
0: Wie sieht es mit mit Reserven aus? Also kann äh, ja. in der Ausschreibung auch drinstehen, sie müssen mindestens fünf Fahrzeuge in Reserve zurückhalten das, oder bereithalten?
1: Das kann nicht nur drinstehen, das steht auch drin. Und hier haben die Aufgabenträger auch äh, aus den teilweise wirklich auch von mit schlechter Qualität erfüllten Verkehrsverträgen gelernt. Äh, dahingehend, dass sie von vornherein schon in die Ausschreibung reingeschrieben haben, wie hoch die sowohl die Personalreserven als auch die äh, Fahrzeugreserven sein müssen. Man unterscheidet bei den Fahrzeugen sogar zwischen Instandhaltungsreserve und Betriebsreserve. Mhm. Man kann äh, jetzt nicht irgendwie Instandhaltungsintervalle äh, ausdehnen, ähm, nur zugunsten dessen, dass man damit seine äh, virtuelle Betriebsreserve auch erhöht. Äh, da haben die Aufgabenträger in den letzten Jahren äh, schon auch eine ganze Menge äh, dazugelernt und sich und entsprechend auch die Ausschreibungsunterlagen äh, dann auch ergänzt. Ein Aufgabenträger muss natürlich auch immer aufpassen, dass er mit dem Geld hinkommt, dass er in der Vergangenheit von äh, den Geldgebern, also aus den Regionalisierungsmitteln, auch gewährt bekommen hat. Das heißt, die, äh, er muss schon schauen, dass er die Verdingungsunterlagen so zuschneidet, dass er auch mit seinem Geld, was er für diesen Verkehrsvertrag äh, berücksichtigt hat oder vorkalkuliert hat, dass er damit auch klarkommt. Ja. Und je Höher die Bedingungen sind, die er sich da selber, die er selber in die Verdingungsunterlagen reinschreibt, mit einem umso höheren äh, Angebotspreis muss er natürlich rechnen. Und das könnte äh, natürlich dazu führen, dass ähm, er mit dem Geld was er vorgesehen hatte, nicht klarkommen. Er muss also da an der Stelle schon Maß halten. Aber meiner Erfahrung nach haben die Aufgabenträger in den letzten Jahren äh, da ganz ordentlich nachgeschliffen, was also auch die Betriebsstabilität, die grundsätzlich schon von ihm äh, mitbezahlte Betriebsqualität betrifft.
0: Wenn wir schon beim Geld sind, in dem Zusammenhang findet man immer wieder die Begriffe Nettoverträge und Bruttoverträge. Was hat es denn damit auf sich?
1: Und das ist äh, schnell erklärt. Da geht es schlicht und ergreifend darum, wem gehören die Fahrgeldeinnahmen, die in dem Verkehrsvertrag erwirtschaftet werden. Bei Bruttoverträgen, das nenne ich jetzt als erstes, weil das ist eher die Regel, ist es so, dass der Aufgabenträger die Einnahmeverantwortung hat. Das heißt auch die, Einnahmen, die Fahrgeldeinnahmen dann für sich vereinnahmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann ist ja ein Eisenbahnverkehrsunternehmen fein raus. Es ist ja vollkommen egal, ob die lästigen Fahrgäste jetzt einsteigen oder wegbleiben. So ist das natürlich nicht, sondern der Aufgabenträger schreibt schon in den Verkehrsvertrag Anreizpunkte rein. Das heißt, wenn Fahrgastzahlen zurückgehen, dann hat das Eisenbahnverkehrsunternehmen wenig Spaß an dem Verkehrsvertrag, weil es dann mit einem Malus, versehen wird. Das heißt, es werden also ähm, Vergütungen einbehalten und wenn ein Unternehmen aber durch sein eigenes Marketing und vor allem seine eigene Leistung dafür sorgt, dass es Fahrgastzuwächse gibt, dann wird es auch mit einem Bonus äh, dann versehen und äh, darüber freut sich jedes Unternehmen. Bei den Nettoverträgen ist es genau umgekehrt. Ähm, da hat äh, das Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, selber die Einnahmenverantwortung. Und ist aus eigenem Antrieb ja schon daran interessiert, hier möglichst auch die Einnahmen zu äh, steigern und äh, durch eine gute Leistung und auch ein gutes Marketing dafür zu sorgen, dass es auch von Jahr zu Jahr äh, eine Steigerungsrate gibt.
0: Jetzt haben Sie äh, gesagt, Bruttoverträge sind die Variante, die am meisten angewendet wird. Warum?
1: Ja, weil äh, Aufgabenträger äh, schlicht und ergreifend mit dieser äh, Einnahme auch kalkulieren. Und äh, die sozusagen virtuell auf ihrem Konto auch schon verbucht haben. Hm. Das ist natürlich, ist es nämlich so, und es liegt ja in der Natur der Sache, dass die ähm, Nettoverträge starken Einfluss auf den Angebotspreis nehmen, den das EVU im Rahmen einer, äh, einer Ausschreibung dann reinschreibt, genauso wie die Bruttoverträge.
0: Und das sind natürlich Werte, mit denen kalkuliert lieber der Aufgabenträger, als dass man das dem Unternehmen überlässt.
1: Ja, genau, genau. Zumal er sich ja abgesichert hat über den Verkehrsvertrag, diese Ergänzung bitte noch eben, er hat sich über den Verkehrsvertrag abgesichert, dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen trotzdem nicht tun kann, was es will, sondern mhm. äh, dass es natürlich da äh, Malus und, oder einen Bonus generieren kann.
0: Ja, das heißt, wenn ihr besonders erfolgreich äh, agiert wird die Fahrgastzahl steigen und mhm. dadurch kriegt er wieder einen Bonus ausgezahlt. Und das wiederum ist auch etwas, was wahrscheinlich in der Kalkulation, wenn ich so ein Angebot erstelle, natürlich mit eingehen wird. Also man wird dann damit kalkulieren, dass man durch sein gutes Angebot an die Fahrgäste dann auch die Fahrgastzahlen mhm. steigern kann.
1: das ist in der Kalkulation ein ganz wichtiges Thema, dass man sich eben selber gegenseitig in die Augen schaut und sagt, das trauen wir uns hier zu und das wäre möglicherweise zu ambitioniert. Oder mhm. andersrum, das wäre vielleicht zu äh, negativ betrachtet.
0: In welchen Bereichen kann man denn dann als Unternehmen überhaupt im Rahmen dieser Ausschreibung irgendwie Einstellungsmerkmale? also wie kann man aus dieser Masse heraustreten, wo kann man Akzente setzen, wie kann man sich da jetzt abheben von der Konkurrenz?
1: Also zum einen, ähm, wenn das Ausschreibungsdesign das zulässt, kann man schon durch intelligente Betriebskonzepte da sich Vorteile erarbeiten, das bedeutet zum Beispiel, dass man möglichst wenig Leerfahrten erzeugt durch eine intelligente Betriebsplanung. Das kann auch, wenn man selber sich als Eisenbahnverkehrsunternehmen um die Instandhaltung kümmert, kann da ein ganz wichtiger Aspekt sein, wo baut man seine Werkstatt hin, beziehungsweise welche Werkstatt nutzt man, die da schon steht. Also Leerfahrtenreduzierung bedeutet gleichzeitig auch Personalreduzierung und so weiter. Also da wirklich auch nochmal mit Sinn und Verstand an die an die Betriebsfragen zu gehen, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wo dann eben auch die Erfahrung zählt. Wie gesagt, den, den Wettbewerb über Personalkosten, äh, den äh, wird es über kurz oder lang nicht mehr geben. Und ähm, wann, man hat dann darüber hinaus auch Möglichkeiten, dahingehend, wie gestaltet man den Overhead für dieses Netz, also die Verwaltung, ähm, äh, die hier plant und die das Netz managt und so weiter. Äh, da kann man natürlich auch äh, häufiger mal äh, Synergieeffekte erzielen, ähm, dahingehend, dass man sagt, okay, in dem Netz, in der, in der Region bin ich ja schon ähm, präsent und ich muss nicht alles äh, wie auf der grünen Wiese neu aufbauen, sondern an der Stelle bin ich äh, äh, schon in der Lage, Synergien aus anderen Netzen äh, zu ziehen, was äh, Personale betrifft. Wir haben den Fall noch nicht gehabt, aber ganz selten dürfte das in Zukunft auch mal gelingen, wenn man äh, Fahrzeugsynergien nutzt, also mit dem Aufgabenträger im Rahmen von Nachverhandlungen dann äh, einig wird, dass es äh, günstiger kommt, wenn man äh, vielleicht in der Tagesrandlage Fahrzeuge aus anderen Netzen da fahren lässt und so weiter und insofern einfach Fahrzeugkilometer und damit eben auch Instandhaltungskosten einspart. Das sind so Beispiele, die ich gerade äh, so auf die Schnelle parat habe. Es gibt da noch andere Möglichkeiten. Alles hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie detailliert der Aufgabenträger in der Tat seine Verdingungsunterlagen abgefasst hat, was eben bedeuten kann, dass man als in, der, in der Planung eines Netzes nicht mehr ganz so viel Freiheitsgrade hat, wie das, was ich gerade beschrieben habe.
0: Ja, und da kommen wir ganz zum zentralen Punkt. Wie kalkuliert man denn jetzt auf so einem weißen Blatt Papier, wie viel sowas kostet? Also der Aufgabenträger sagt, hier fahrt mal bitte fünfmal am Tag von A nach B. Und jetzt muss ich mich ja hinsetzen und am Ende einen Preis ausrechnen, weil mit diesem Preis muss ich mich ja bewerben. Wie mache ich das? Also simuliere ich da wirklich einen ganzen Betrieb oder gibt es da Tabellen, wo ich nachgucken kann?
1: Ja, es gibt da natürlich... Äh Erfahrungswerte, das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, weil es gibt ganz viele Kalkulationsgrößen. Das fängt dann beim Energieverbrauch von Fahrzeugen schon an und von auch von den Beschaffungskosten von Fahrzeugen. Also die Frage, setzt man Gebrauchtfahrzeuge ein oder kauft man für dieses Netz neue Fahrzeuge ein? Das geht dann weiter in der Tat über eine intelligente Personalplanung. Also nutzt man an der Stelle auch Synergien zwischen verschiedenen Personaleinsatzstellen ähm, und so weiter. Es gibt ähm, für zum Beispiel für die Fahrzeuge, gibt es natürlich Energieverbrauchsberechnungen. Jetzt gerade in dem Fall äh, der RE13 ist es halt so, dass wir äh, hier schon auf, auf Erfahrungswerte, was Energieverbräuche äh, betrifft, zurückblicken und zurückgreifen können. Das ist ähm, ein sehr detailliert äh, verlaufenes Geschäft mit der, mit der Kalkulation, wo es aus den Erfahrungen, von denen wir als Staat auch partizipieren, nämlich die Erfahrungen aus der DB-Regio-Welt, mit denen wir eine gute Kalkulation erstellen können und ähm, an die entsprechenden Werte zu kommen, äh, ist eigentlich das, das geringere Problem, das größere oder die größere Herausforderung, von Problemen sprechen wir ja nicht, ist dann, äh, ob man die ähm, äh, Einflussgrößen, die man eben äh, von den entsprechenden Dienstleistern geliefert bekommt, äh, wie man sie dann bewertet. Also welche Sicherheiten stecken in diesen Werten vielleicht noch drin, wo man sich dann vielleicht auch traut, die eine oder andere Sicherheit äh, zu eliminieren und zu sagen, nee, äh, das, ist, äh, das ist uns in der Kalkulationsannahme zu konservativ äh, da trauen wir uns, ein Risiko aufzuschlagen oder so etwas.
0: Das heißt, wenn man zum Beispiel den Energieverbrauch von Fahrzeugen nimmt, was der Hersteller liefert, dann sagt man, ja, aber wir schaffen es, unsere Triebfahrzeugführer gut zu schulen und die verbrauchen nochmal äh, 2% weniger durch Energiesparen und dann können wir da mit den Kosten nochmal zwei 2% runtergehen, zum Beispiel.
1: Ja. Das wäre hier zum Beispiel an der Stelle ein gutes Beispiel, ja.
0: Dann muss man natürlich auch, ja, ich sag mal, man muss ja diese, diese Kostenkalkulation für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages kalkulieren. Das heißt, so ein Verkehrsvertrag läuft in der Regel 15 Jahre, so als Pim mal Daumenwert?
1: Ja, 10 äh, bis 15 Jahre ist so ein Daumenwert, den man durchaus verwenden kann. Es gibt einige wenige Ausschreibungen, die sind dann kürzer. Das liegt dann meistens daran, dass ein Aufgabenträger, seine Netze harmonisieren will. Das heißt, dass er also in, was weiß ich, in zehn Jahren mal an der Stelle ankommen will, dass ein oder andere Netz miteinander verknüpfbar ist. Das heißt also auch eine harmonisierte Verkehrsvertragslaufzeit mhm. dann hat.
0: So, und jetzt muss ich also ja. ich also mein Angebot über 15 oder sagen wir mal zehn Jahre kalkulieren. Ja. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, wie viel kostet denn der Strom in zehn Jahren? Dann naja, Glaskugel habe ich ja.
1: nicht. Ja, hier haben äh, die ähm, äh, die Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Tat äh, gleiche äh, Voraussetzungen. Es wird also ein Dynamisierungsfaktor verwendet, was, wir sprechen jetzt gerade mal über Energie, ähm, und der stammt äh, vom Statistischen Bundesamt. Und diese Dynamisierung, die der Aufgabenträger vorgibt, die ist dann auch in die Kalkulation einzubringen.
0: Verpflichtend
1: oder kann ja. auch... Ah. Kann man
0: nicht darüber diskutieren. Das heißt, wenn jetzt der Aufgabenträger ein Angebot bekommt und da wurde nicht dieser Dynamisierungsfaktor mit einberechnet, dann sagt er, nee, ist raus. Dann wäre das Angebot ungültig, ja, genau. Wie sieht das mit Personalkosten aus?
1: Bei Personalkosten hat sich in den letzten Jahren da ein bisschen was getan. Man hat allgemein erkannt, dass die vom Statistischen Bundesamt ausgegebenen Indizes so nicht ganz zutreffend sind. Und daher hat sich dann die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger mal hingesetzt und hat einen sogenannten PKI, also Personalkostenindex, SPNV, kreiert. Und zunehmend äh, stellen wir bei den Ausschreibungen fest, dass die Aufgabenträger sich dann jetzt auch an diesem PKI äh, orientieren. Also den, den die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger erarbeitet hat ja, oder hat ja. arbeiten lassen. Aber mit diesem Dynamisierungsfaktor, das ist dann das Gleiche wie bei den Energiekosten, müssen wir arbeiten.
0: Ja, aber da stellt sich natürlich die Frage, eventuell könnte es sein, dass sich ein Unternehmen hier über die Laufzeit vertan hat. Das heißt, es gewinnt zwar die Ausschreibung mit einem besonders guten Angebot, stellt dann aber über die Laufzeit fest, hm, ja. so richtig wirtschaftlich können wir es nicht betreiben.
1: Das wäre dann ein Nachverhandlungsthema. Für so einen Verkehrsvertrag. Aber da hat man als Eisenbahnverkehrsunternehmen in aller Regel gute Karten, weil man ja sagen kann, äh, du, ich habe bei der Ausschreibung den von dir vorgeschriebenen Index verwendet. Es stellt sich heraus, dass wir damit nicht hinkommen. Wie gehen wir damit um? Ja. Gemeinsam. Ne? Ja. Daraus ergeben sich eigentlich eher geringere Risiken in der Kalkulation.
0: Wenn man so ein Angebot abgegeben hat, wie detailliert ist denn die Planung? Ist das quasi schon ein Betriebskonzept, wo man sagen könnte: Jo, damit könnte man quasi anfangen loszufahren? Also ist da schon, sind da schon Dienstpläne eingebaut, Fahrpläne,
1: Wartungspläne? In aller Regel nicht. Es gibt aber äh, Aufgabenträger ganz wenige, die äh, schon äh, mit der Angebotsabgabe eine sehr detaillierte Personalstrukturplanung äh, fordern. Also da spreche ich dann nicht über die, Zahl, über die Anzahl der Personale oder so etwas, sondern da geht es in der Tat darum, dass äh, da tatsächlich schon Dienstdetaillisten erarbeitet sein müssen, die dann dem Aufgabenträger äh, mit dem Angebot übergeben werden. Aber das sind in der Tat eher die Ausnahmen. Ansonsten ist die Flughöhe der Planung noch eine äh, relativ hohe, was aber nicht bedeutet, dass der Fahrzeugbedarf falsch berechnet worden ist oder so etwas. Weil wenn sich das herausstellen würde, dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen merkt, erst äh, nach der Angebotsabgabe oder erst nach dem Zuschlag, verdammt, ich habe ein Fahrzeug zu wenig eingeplant, dann ist natürlich der ganze, und das Fahrzeug muss dann äh, noch nachbeschafft werden, dann ist natürlich auch sehr schnell so ein Verkehrsvertrag unwirtschaftlich. Ja. Äh, aber die Detailtiefe ist nicht so, dass man gleich am nächsten Tag losfahren könnte.
0: Ah, okay.
1: Aber Personalmengen und, also die Mengengerüste, äh, Fahrzeuge und Personal, die stimmen natürlich.
0: Ja, ja. Äh, müssen Sie ja, weil, wie Sie schon gesagt haben, wenn das nicht stimmen würde, dann setzt man sich ganz schnell in die Nesseln.
1: Richtig, genau.
0: genau. Ja. Ähm, wir haben im Zugfunk-Podcast bereits schon einmal eine Folge darüber gemacht, ohne Gast, sondern äh, da haben wir im Team darüber gesprochen und da kam aus, ich glaube, einer Veröffentlichung hier aus Bayern die Formel auf PF ist gleich PA minus Q. Sagt Ihnen die Formel was und wenn ja, wird die so angewendet?
1: Ja, die sagt mir etwas, die wird aber nur in Verfahren angewendet und da nehme ich, glaube ich, auch schon eine weitere Frage vorweg. In aller Regel wird der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt, Was bedeutet, es wird nur auf den Angebotspreis geguckt und ähm, damit hat sich das Thema. Der Günstigste bekommt den Auftrag. In Bayern zum Beispiel gibt es aber äh, die äh, Regel, dass die BEG auch auf ähm, die Qualitätspunkte achtet, äh, die in einem Angebot nach Aufforderung auch enthalten sein könnten. Und äh, Da hat sich die Region Bayern diese Formel ausgedacht, die ja bedeutet, PF ist der fiktive Preis, PA ist der Angebotspreis und Q äh, sind die Qualitätspunkte, die von dem Angebotspreis abgezogen werden, sofern es einem Unternehmen gelingt, in seinem Angebot die anderen Bieter hinsichtlich der Qualitätsaspekte äh, abzuhängen. Da werden also dann Qualitätspunkte vergeben, die werden dann in Euro umgerechnet und die werden dann von dem Angebotspreis abgezogen. Und so kann es passieren, dass ein Unternehmen, was den günstigsten Angebotspreis hatte, dann trotzdem nicht äh, den Zuschlag erhält, weil ein anderes Unternehmen mit seinem Angebotspreis zwar ein bisschen teurer war, aber dann durch den Abzug der Qualitätspunkte, der Qualitätsaspekte, den besten fiktiven Preis erzielt hat. Und dann bekommt dieses Unternehmen den äh, äh, den Zuschlag.
0: Wenn ich mich jetzt also als Anbieter entscheide, ich möchte an jedem Sitzplatz einen Schminkspiegel verbauen, dann könnte das als Qualitätskriterium anerkannt werden und Richtig. dann ähm, wird das entsprechend dann vom äh, Aufgabenträger in irgendeinen virtuellen Preis umgerechnet und von meinem Angebotspreis abgezogen.
1: Ja, Schminkspiegel ist natürlich jetzt irgendwie eher so ein schlechteres Beispiel, aber es geht dann wirklich um so Dinge, ähm, wovon der Fahrgast auch wirklich was hat. Das heißt, man erhöht eventuell die Begleitquote in den Zügen. Das kostet natürlich auch Personal, keine Frage, aber dafür bietet man den Fahrgästen mehr Sicherheit, gerade in den Tagesrandlagen, in den Abendstunden oder so etwas. Das wäre jetzt so ein typischer Aha. Qualitätspunkt. Und der Aufgabenträger, der ausgeschrieben hat, hat natürlich auch vorher so ein Stück weit definiert, was er sich denn so unter Q, unter Qualität so vorstellt, hat so Kategorien gebildet äh, und so weiter. Das kann auch durchaus, das können durchaus auch Fahrzeugqualitäten sein. Das ähm, ist also vom Aufgabenträger schon so ein bisschen eingegrenzt auch. Aber dieses Thema, dass äh, ein Zuschlag nicht per se auf den günstigsten Preis, sondern auch unter Berücksichtigung von Qualitätspunkten betrachtet wird oder oder gewertet wird, ist eher die Ausnahme denn die Regel.
0: Das führt ja zu der fast wichtigsten Frage in diesem Interview, wer gewinnt? Der, der den niedrigsten Preis hat. Ist das wirklich so? Also das, das sagt man ja dem in, in der Öffentlichkeit immer so nach, der Billigste gewinnt und jetzt jetzt stimmen sie da einfach so zu, das schockiert mich ein wenig.
1: Ich treffe ja die Entscheidungen nicht und ich, also das heißt, ich bin ja nicht derjenige, der die Richtlinien vorgibt. Ich bin nur derjenige, der die Richtlinien anwendet. Natürlich ist es etwas, was die Aufgabenträger, denke ich mal, überdenken müssten, ob es wirklich immer günstig ist und gut ist, diese wirklich nur dem Günstigsten den Zuschlag zu erteilen, sondern zunehmend eben auch diese Qualitätsaspekte einzuarbeiten.
0: Ja. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, im Angebot steht unten ein Preis und wenn alle Kriterien für das Angebot eingehalten wurden, die vorgegeben waren, dann sortiert man quasi den Abgabestapel bis das niedrigste Angebot oben liegt und der hat gewonnen.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Aufgabenträger die Submission da äh, durchführen, aber äh, so ungefähr wird das sein, ja.
0: Ich habe mal gehört hier, also dass der Angebotspreis, das ist kein Gesamtpreis, den man dann ab abgibt, sondern das bezieht sich auf den
1: Personenkilometer. Ist das richtig? Nein, äh, das ist äh, meines Wissens nicht richtig. Äh, der Personenkilometer spielt in allererster Linie eine Rolle, wenn es um Nettoverträge geht. Ah. Worüber sich dann die entsprechenden Fahrgeldvergütungen und so weiter äh, berechnen. Ja. Es geht in der Tat um den äh, Zugkilometerpreis pro. Betriebsjahr. Beziehungsweise pro, pro, Zugkilometer, äh, pro also ja.
0: Zug, Zugkilometer pro Jahr. Also Zugkilometer pro Jahr. Können Sie uns sagen, in welchen Abständen sich dann die Angebote da so also widerspiegeln? Bin ich da im 0,0%-Bereich, wie sich die einzelnen Angebote voneinander abheben? Oder stellt sich dann im Endeffekt raus, dass die äh, Anbieter meilenweit auseinander liegen? Und das führt wahrscheinlich auch zu der Frage, wie viel weiß man eigentlich von den anderen Anbietern?
1: Also es hat in letzter, in jüngster Zeit ähm, Ausschreibungen gegeben, die sich angeblich so im Bereich von einem Cent Abstand pro Zugkilometer entschieden haben. Wow. Äh, aber genau wissen wir das ja nicht, weil wir jetzt zum Beispiel als Staat, die wir äh, die, äh, den, den Mars-Wupper-Express gewonnen haben, wissen natürlich nicht, was äh, äh, andere abgegeben haben. Wir wissen noch nicht mal genau, wer abgegeben hat. Weil das unterliegt ja alles dem Geheimwettbewerb äh, und da werden auch nachher keine, äh, keine Zahlen vom Aufgabenträger oder Auswertung oder so kommuniziert. Das liegt unter anderem, und das ist ja auch gut so, dem Aspekt, äh, dass ähm, äh, Angebote vertraulich zu behandeln sind. Aber es geht, glaube ich, wirklich sehr knapp zu. Oh. Ja.
0: Okay. Und das wird auch im Nachhinein nicht veröffentlicht. Also das ist nicht so, dass dann man dann in der Endauswertung sieht, okay, wir sind auf Platz 3 gelandet. oder. Nee,
1: nee das äh, erfahren wir. Äh, also der die, die unterlegenen Bieter erfahren ähm, nur, dass sie unterlegen sind. Und ich habe es schon mal gesehen, dass man dann auch äh, mitgeteilt bekommen hat, äh, in welchem Rang man unterlegen ist. Das ist auch insofern ja wichtig, als dass der der Zweiter geworden ist ja die Möglichkeit haben muss ähm, zu wissen lohnt sich für mich ein Nachprüfungsverfahren äh, durchzuführen
0: mhm.
1: und das lohnt sich ja dass das das bringt ja nur für denjenigen der Zweiter geworden ist etwas ähm, damit er sagen kann hier ich äh, will das Angebot des Siegers nochmal mal äh, nachprüfen lassen und dann muss er aber auch schnell auch gewisse Punkte nennen in welcher Richtung oder zu welchen Aspekten er die Nachprüfung wünscht
0: ja Jetzt, wenn sie das so sagen, macht eine Aussage, die ich früher bei DB Rieke gehört habe, umso mehr Sinn in den Zeiten, wo man also die die Angebote noch in Papierform abgegeben hat, haben sich die Anbieter dann ja vor äh, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also den Punkt, wo man das abgibt, hingestellt, also schon mit dem Auto, schon stundenlang davor und haben so geguckt, wer denn da jetzt da so reingeht. <lacht> Was sind das, wenn man noch nicht mal weiß, wer der Konkurrent ist?
1: Das könnte man so machen, ja. Ich bestätige, weder noch dementiere ich, dass man das mal so gemacht hat früher.
0: Genau, äh, mittlerweile, wenn es digital geht, geht es natürlich äh, über, überhaupt nicht mehr.
1: Richtig, richtig. Aber ich begrüße das äh, aus vielen Aspekten heraus, dass das alles inzwischen digital läuft. Allein schon, äh, wenn man sich überlegt, wie viele Bäume dafür sterben mussten, äh, dass dann da ja. 50 Ordner abgegeben werden mussten. Und digital ist das heute viel komfortabler und genauso, mindestens mal genauso sicher.
0: Ja. Ich möchte gerne noch ein Gerücht bestätigt oder widerlegt haben wollen. Und zwar habe ich des Öfteren gehört, dass wenn man so ein Angebot abgibt, man absichtlich eigentlich unter dem Preis kalkuliert, weil man davon ausgeht, dass der Aufgabenträger Verkehre nachbestellen wird. Das heißt, der Verkehrsvertrag wird erfolgreich sein, man wird viel Verkehre generieren, viele Fahrgäste werden hinzukommen und irgendwann stellt halt der Aufgabenträger fest, Menschen bräuchten eigentlich noch mehr Züge. Und dann muss der halt zum EVU hingehen und sagen, wir bräuchten eigentlich hier und da noch zwei Züge mehr. Und dass dann das EVU natürlich die Hand auffällt und sagt, natürlich, das machen wir sehr gern.
1: Naja, das mit den Nachbestellungen ist ja äh, eigentlich immer schon sehr glasklar geregelt in dem Verkehrsvertrag. Es gibt natürlich die ressourceneutralen Zusatzbestellungen. Es gibt aber auch die Abbestellungen, äh, zu denen ein Aufgabenträger berechtigt ist. Aber da spreche ich wirklich nur über die ressourceneutralen Angelegenheiten. Also sprich die Verkehre, für die kein weiteres Fahrzeug äh, benötigt wird und auch kein weiteres Personal eingestellt werden muss. Äh, ansonsten gibt es in etlichen Ausschreibungen auch den Aspekt, dass man die Zusatzverkehre, dass man da sozusagen ein, ich will das jetzt nicht ein erweitertes Angebot äh, nennen, weil das wäre äh, vergaberechtlich nicht in Ordnung, aber es gibt die äh, Möglichkeit, dass der Aufgabenträger sagt, übrigens, wenn wir das und das zubestellen oder abbestellen, ressourceneutral natürlich, nennen uns da bitte auch noch den Preis dazu. Ah,
0: das, das ist also quasi schon im Rahmen des ursprünglichen Angebots enthalten, dass man Zusatzverkehre äh, da schon mit einkalkuliert und sagt, also wenn wir jetzt da noch einen Zug mehr fahren würden, dann würde es so und so viel kosten.
1: Ja, äh, richtig, aber das ist alles ressourceneutral. Ne? Also das heißt es äh, nur dann, wenn ich irgendwie ein Fahrzeug oder Personal hinzu äh, eingestellt werden müsste oder ein Fahrzeug hinzugekauft werden müsste. Was Sie jetzt gerade ansprechen, das ist das Nachtragsmanagement. Ja, das also ein Aufgabenträger, weil Sie haben ja eben selber auch gesagt, 10, 15 Jahre ist ja eine ganze Menge Zeit, da mhm. kann sich auch eine ganze Menge tun. Ja. Und dass dann eben entsprechend die Zusatzverkehre, die dann eben auch weitere Ressourcen, in aller Regel eben mehr Fahrzeuge und natürlich auch mehr Personal äh, bedürfen, dass die dann extra verhandelt werden. Also das heißt, da wird das also Verkehrsunternehmen aufgefordert, bitte nennen wir doch den Preis, dafür, dass du hier uns diesen Wunsch erfüllst. Das ist aber äh, durchaus zulässig und wenn es da vorher eine Absprache gegeben haben sollte, ne, ähm, wo es dann heißt, da, das hätten wir ja auch, eigentlich, eigentlich auch gleich schon vorher wissen müssen, äh, dass hier ähm, wir diese Ausweitung äh, uns vorstellen, dann äh, müsste das äh, vorher schon angekündigt worden sein. Und ansonsten ähm, ist es so, dass der Aufgabenträger dann in einer sogenannten freiwilligen ex-ante äh, Bekanntmachung dann äh, verkündet, wir haben übrigens diesen Verkehrsvertrag um den und den Aspekt äh, erweitert, dahingehend, äh, was weiß ich, eine, eine Streckenverlängerung oder so etwas. Weil sonst könnte ein unterlegenes Eisenbahnverkehrsunternehmen durchaus auf die Idee kommen und zu so sagen, ja, wenn wir das alles vorher schon gewusst hätten, dann äh, hätten wir vielleicht unser Angebot vollkommen anders gestaltet und dann auch die Ausschreibung gewonnen.
0: Äh, aber nochmal die, die Frage, ist das etwas, was man mit einkalkuliert, dass so eine Nachforderung kommt? Man sagt, nein. Ja, nein, macht man nicht. Nein, nein macht man nicht. Das wäre zu spekulativ.
1: Ja, richtig, genau. Okay.
0: Kommen wir mal zu einem Thema, wo jetzt wahrscheinlich das Eisenbahnerherz wieder höher schlägt und vielleicht auch, wo man sich so ein bisschen als Anbieter auch so ein bisschen austoben kann. Wie entscheidet man sich jetzt eigentlich für so ein Fahrzeug bei so einem Verkehrsvertrag? Ich meine, da schlägt man bestimmt irgendwo den Katalog auf und sagt, Mensch, die sehen aber alle toll aus.
1: Das ist sehr, sehr, sehr different, würde ich mal sagen. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist bei den, ist bei der Ausschreibung ein Neufahrzeug. Zwingend gefordert. Oder kann man auch Gebrauchtfahrzeuge nutzen?
0: Wie, wie ist denn da so die, die Verteilung? Also ich habe so das Gefühl, dass die meisten Aufgabenträger lieber Neufahrzeuge haben wollen würden.
1: Äh, inzwischen, insbesondere da äh, aus dem Grund, weil natürlich äh, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, mit Dieselantrieb äh, äh, inzwischen äh, sozusagen äh, nach und nach ausgesteuert werden also kaum bis gar keine ausschreibung mehr wo überhaupt noch gebrauchtfahrzeuge äh, verbrennungstechnischer art äh, angeboten werden dürfen mhm. da, deshalb liegt es in der natur der sache dass es bei den Dieselnetzen sowieso fast immer um äh, fahrzeuge aus dem bereich bmu also batterie elektrisch oder hemu also mit wasserstoffantrieb äh, mhm. äh, geht so wenn es also das, das, das bestätigt dann so ein Stück weit Ihren Eindruck, dass aufgrund einfach jetzt auch des Technologiewechsels da äh, auch mehr Neufahrzeuge gefordert werden als Gebrauchtfahrzeuge. Ähm, ansonsten, da wo äh, gute Gebrauchtfahrzeuge vorhanden sind, zum Beispiel eben auch aus den Fahrzeugpools der Aufgabenträger, ähm, stellt sich dann häufig die Frage gar nicht, äh, welches Fahrzeug wählen wir, sondern wir wählen das, was der Aufgabenträger uns sowieso schon beistellt.
0: Das sind die die äh, Verträge, wo quasi der Aufgabenträger das die Kosten äh, für die Fahrzeuge selber trägt.
1: Richtig, genau. Und auch die Instandhaltung schon vom Fahrzeughersteller äh, dann erfolgt und so weiter. Das sind dann die Ausschreibungen, wo wir immer von sprechen. Das sind die Ausschreibungen mit der geringen Fertigungstiefe, mhm. äh, wo wir als Eisenbahnverkehrsunternehmen eigentlich wirklich nur noch als Kutscher gebraucht werden, also als derjenige, der die Fahrgäste durch die Gegend fährt, aber mit dem ganzen technologischen äh, überhaupt nichts zu tun haben und auch sozusagen Einkaufsvorteile oder Einkaufsnachteile, die die einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenseitig haben, gar nicht mehr äh, nutzen können oder einbringen können. Ja. So, wie war jetzt nochmal exakt die Frage?
0: Im Prinzip, wie entscheidet man sich für ein Fahrzeug? Wenn ja. man natürlich jetzt eins vorgegeben bekommt, dann hat man auch keine Entscheidungsfreiheit, das ist schon ja, klar. Genau. Aber wenn es sich jetzt um einen Vertrag handelt, wo man sich wirklich mit einem eigenen Fahrzeug bewerben kann, mhm.
1: dann ähm, ist es in der Tat davon abhängig, ähm, werden Neufahrzeuge gefordert, beziehungsweise verspricht man sich von dem Angebot eines Neufahrzeuges einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und da äh, ist es dann komplett unspektakulär. So etwas wird ausgeschrieben, noch während der Ausschreibungsphase der Betriebsausschreibung. Dummerweise erfahren das alle Wettbewerber auch immer, wenn wir als Staat oder wir als DB Fahrzeuge beschaffen, weil wir müssen das europaweit machen und diese Ausschreibung ist immer öffentlich. Das heißt, jeder, jeder sieht dann anhand dieser Ausschreibung, aha, die sind an dem und dem Netz interessiert. Und dann bekommen wir Angebote und wir entscheiden uns für das wirtschaftlichste Angebot.
0: Das ist also wirklich so, dass man eine Ausschreibung in der Ausschreibung macht? das heißt,
1: ja, richtig, ja. genau. So ist das. Ne? Und ähm, bei den Gebrauchtfahrzeugen äh, gibt es natürlich äh, einen äh, ein, ein Bestand an Gebrauchtfahrzeugen innerhalb des DB-Konzerns. Und da schauen wir uns äh, als Staat natürlich auch um, ob äh, Fahrzeuge aus diesem Gebrauchtfahrzeugbestand dann für die Verkehrsvertragslaufzeit erstens zur Verfügung stehen und zweitens ohne einen äh, allzu großen Fahrzeugumbau dann eben auch äh, nutzbar wären.
0: Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil wir haben ja schon festgestellt, Verkehrsverträge laufen so 10 bis 15 Jahre. Das heißt, dann wären die Fahrzeuge ja im Prinzip wieder frei. Gleichzeitig gibt es so eine Größenordnung, wie Eisenbahnfahrzeuge laufen von eher so von 30 Jahren. Das heißt, da ist ja eine Differenz. Und wenn man jetzt nach einem Verkehrsvertrag sagen würde, boah, jetzt sind die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, dann wäre das natürlich äh, ökologisch äh, vollkommener Nonsens.
1: Nee, es ist natürlich ein Stück weit anders. Bei den Ausschreibungsunterlagen, die wir erhalten, ist natürlich immer auch ein Passus enthalten oder meistens ein Passus enthalten, wo der Aufgabenträger eine sogenannte Wiedereinsatzgarantie oder Wiedereinsatzklausel zumindest mal vorhält, indem er sagt, Du äh, brauchst dich äh, nach Ablauf des Verkehrsvertrages jetzt nicht davor zu fürchten, dass wir grundsätzlich dieses Fahrzeug dann von künftigen Verfahren ausschließen oder so etwas. Hm. Also es wird nicht dazu kommen, dass ein Fahrzeug, was eigentlich über 30, 35 Jahre abgeschrieben wird, dass das dann nach 15 Jahren eigentlich schon abgeschrieben werden kann oder muss. Hm. Aber es ist eine, ein Bestandteil auch der Vergabeentscheidung. Sie fragten ja eben nach der Formel PF gleich PA minus Q. Ja. Ähm, es gibt natürlich äh, da in der Tat Regelungen. Wenn man mit Gebrauchtfahrzeugen anbietet und ein anderer Bieter mit Neufahrzeugen anbietet, dann bekommt er natürlich einen Bonus für seine Neu-, einen Wertungsbonus für seine Neufahrzeuge. Beziehungsweise andersrum ausgedrückt, man bekommt einen Wertungsabzug für seine Gebrauchtfahrzeuge. Ja. Und Das muss man sich alles so genau anschauen. Da muss man auch die Wettbewerber ein bisschen beobachten und, glauben und schauen, was glauben wir denn? Gehen die mit Neufahrzeugen rein oder eher nicht? Und das muss man dann äh, strategisch in so einer Ausschreibung durchaus abwägen. Andererseits wird natürlich in die Kalkulation auch eingerechnet, die Fahrzeuge, wenn sie dann aus der Gebrauchtflotte der DB kommen, die müssen ja auch irgendwie weiter bezahlt werden und so weiter. Und insofern ist es natürlich auch nicht immer äh, der leichteste Weg zu sagen, nee, wir wollen diesen Bonus, äh, diesen Abzug nicht haben und wir entscheiden uns grundsätzlich für die Neufahrzeuge. weil Wir müssen in unserer, in unserer Kalkulation natürlich auch die Kosten für die nicht genutzten Fahrzeuge, die müssen wir natürlich auch in der Kalkulation versenken.
0: Ja. Wir hatten zwischendurch schon mal ganz kurz angesprochen, was passiert eigentlich, wenn man sich verkalkuliert hat? Also wenn man jetzt dafür für zehn Jahre äh, sich einen Verkehrsvertrag geschnappt hat, sage ich mal, wenn man den gewonnen hat, aber dann im Laufe der Zeit feststellt, das können wir gar nicht stemmen.
1: Ja, dann äh, passiert Folgendes. Also erstens äh, gibt es natürlich dann immer... Äh, sogenannte Actionpläne, die äh, in den Unternehmen umgesetzt werden. Also das heißt, man schaut nochmal ganz genau hin, wo können wir denn tatsächlich nochmal Kosten sparen und so weiter. Aber wenn man sich verkalkuliert hat, ist das natürlich in der Tat ein böses Ereignis, weil das bedeutet in der Tat, man fährt äh, dann 10 bis 15 Jahre lang einen Vertrag, mit dem man, mit dem man kein Geld verdient. So. Und dann ähm, ist ähm, die nächste Frage, wie geht man damit um? erträgt man das einfach, also sprich meldet man jedes Jahr Gewinne ab beim Eigentümer oder ich will jetzt nicht allzu deutlich auf das Beispiel Abelio referenzieren, aber irgendwann hatte der Eigentümer dann auch sich die Karten gelegt und gesagt, wir steigen dann lieber aus dem Verkehrsvertrag aus, dafür sind ja auch entsprechende Bürgschaften hinterlegt, das heißt der VRR hat natürlich vorher, bevor er an Abelio vergeben hat, natürlich auch dafür gesorgt, dass da Bürgschaften bereitstehen, die dann diese entsprechenden Ausfälle dann auch äh, abtragen. Und dann hat es auch weitere Verhandlungen gegeben, wie der VRR diesen äh, Vertragspartner aus seinen Verpflichtungen entlässt. Das ist dann allerdings der äh, der der der, der Supergau, äh, der für eine DB AG. Ich glaube, soweit darf ich das sagen, obwohl ich hier kein Vorstand oder sonst was bin. Natürlich kein nicht gangbar wäre, weil das würde natürlich äh, einen Ausstieg aus dem Nahverkehr in Deutschland der DBAG wird es natürlich auf jeden Fall nicht geben.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sich das, äh, dass man sich das antut. Wie könnte man denn zukünftig solche Fälle wie Abellio verhindern?
1: Ja, sie fragen mich da gerade Dinge, ähm, die ich ähm, schon fast so ein bisschen als meine Privatmeinung deklarieren müsste, weil ich auch äh, die, die Entscheidungen des abellio managements alle nicht kenne, ähm, die also dazu geführt haben, erstens, dass sie ähm, diese Verträge überhaupt eingegangen sind oder zweitens, äh, diese Verträge ja zum Teil sogar äh, nach der ersten Vertragsperiode durch eine weitere ähm, erfolgreiche Teilnahme an der Nachfolgeausschreibung dann wieder gewonnen haben. Äh, also da da wird es wohl, denke ich mal, Managementfehler gegeben haben. Aber der Weg, der dahin führen könnte, dass sich so etwas so schnell mal nicht wiederholt, ist in der Tat, dass die Aufgabenträger das Ausschreibungsdesign ein Stück weit anpassen in der Richtung, dass sie in der Tat äh, nicht immer per se das wirtschaftlich günstigste Angebot bezuschlagen, beziehungsweise den günstigsten Preis, sondern schon so Qualitätspunkte wie die Kollegen aus Bayern das ja tun, anhand des Beispiels, was wir eben länger mal diskutiert haben. Und insofern schauen, liegt hier eventuell ein Angebot vor, das lediglich dem Markteintritt oder so etwas dient. Aber sozusagen einer Überkompensation unterliegt.
0: Da kommt immer wieder das Gerücht auf, das dürften die Aufgabenträger gar nicht. Sie wären dazu verpflichtet, das günstigste Angebot zu nehmen. Das wäre europäisches Ausschreibungsrecht.
1: Und das, äh, da, das, kann, das kann ja durchaus sein. Aber wir schauen noch mal auf die Formel Preis <lacht> Angebotspreis und die Qualitätspunkte. Was also bedeutet, dass äh, der fiktive Preis auch zuschlagsfähig ist, ohne gegen irgendwelche Richtlinien äh, mhm. zu verstoßen. Mhm. 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 Und es ist darüber hinaus gibt es schon auch nochmal weitere Maßnahmen der Preisprüfung. Da gibt es, wie gesagt, die sogenannte Überkompensationskontrolle, wo ein Aufgabenträger äh, sagt, äh, sich also die noch eine erweiterte Kalkulation mal von dem vermeintlich günstigsten Bieter vorzeigen lässt, aus der dann hervorgeht, hat er sich da wirklich an irgendeiner Stelle schön gerechnet oder ist das tatsächlich realistisch? Also da gibt es so im Rahmen der Angebotsprüfung schon auch nochmal Mechanismen, die hier greifen. Wo
0: also auch der Aufgabenträger sagen kann, das kommt uns hier spanisch vor, ja. bitte lieber Anbieter, genau. da möchten wir jetzt mal ganz kurz in eure Bücher schauen, wie ihr das irgendwie stemmen wollt über über die Zeit. Ja.
1: Bücher in die Bücher schaut er sicherlich nicht, das wäre dann schon doch noch zu übergriffig, aber äh, wir sind in aller Regel aufgefordert, eine sogenannte Urkalkulation beizulegen. Die ist dann passwortgeschützt bzw. in einem verschlossenen Briefumschlag und die wird dann nur in solchen Fällen auch nach Ankündigung dann auch nur geöffnet, aus der dann äh, der Aufgabenträger eventuell dann doch noch tiefere Erkenntnisse erlangen kann. Ähm, was da schiefgelaufen ist oder was eventuell zu diesem überaus auffälligen Angebotspreis geführt hat. Ja,
0: Wir hatten das Beispiel ja schon, National Express, da gab es ja den Fall des s netzes Nürnberg, wo National Express, wo er einen Angebotspreis abgeben haben soll, der mit großem Abstand vor den Konkurrenten lag und dann man da gesagt hat, ja, kann sich äh, der Aufgabenträger überhaupt gegen so ein Angebot wehren? Aber das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo er dann sagen kann, jetzt schaue ich mir mal an, wie die auf diese Kalkulation gekommen sind.
1: Ja, Wobei das in dem Fall ja dann anders gelaufen ist, da hat das unterlegene Eisenbahnverkehrsunternehmen ja in der Tat einen Nachprüfungsantrag gestellt, weil die gesagt haben, ja. Also wir, wir sind auch so ambitioniert an die Ausschreibung reingegangen, wir konnten uns das gar nicht vorstellen, dass noch irgendeiner günstiger ist als ich und jetzt wollen wir über die Nachprüfung mal schauen, was da Sache ist. Ja,
0: ja. Das führt mich so ein bisschen und das passt vom Timing ja super zur abschließenden Frage und ja, vielleicht auch, äh, Herr Hannig, vielleicht lassen Sie da so ein bisschen Ihre persönliche Meinung einfließen. Wie bewerten Sie denn so das gesamte Ausschreibungssystem des Schienenpersonennahverkehrs in Deutschland? Das steht ja doch gerade bei den Eisenbahnern in einer starken Kritik. Was könnte man jetzt hier ändern oder noch verbessern?
1: Also zunächst einmal das, was ich gerade angesprochen habe. Die Aufgabenträger sind, glaube ich, gut beraten, das Bewertungsdesign so ein Stück weit zu überarbeiten oder da neue Aspekte auch einfließen zu lassen, die eben auch so ein Stück weit auf die Qualitätsaspekte achten und nicht nur ausschließlich auf den Angebotspreis. Ansonsten bin ich eher jemand, der der Meinung ist, dass das Wettbewerbssystem, dem deutschen SPNV geholfen hat, besser zu werden. Und man vergleicht sich ja immer auch gerne, meistens passt der Vergleich nicht so richtig, aber man vergleicht sich ja immer gerne auch mit anderen Ländern im europäischen Ausland. Und ähm, dann heißt es immer, Ah, wir Deutschen, wir sind an der Stelle schlecht und äh, guck mal, wie die das in Frankreich machen und so weiter. Und an der Stelle muss ich sagen, meiner persönlichen Einschätzung nach, ich kann die jetzt nicht äh, mit Beispielen belegen, aber meiner Einschätzung nach sind wir in Deutschland mit dem Wettbewerb von äh, den allermeisten europäischen Ländern äh, am weitesten fortgeschritten. Und da nehme ich dann einfach nochmal meine Eingangsworte auf, indem ich sage, Wettbewerb schadet nicht grundsätzlich. Es gilt nur darum, den Wettbewerb so ein Stück weit besser auszugestalten, dahingehend, dass eben nicht nur der beste Preis gilt, sondern dass man da auch manchmal hinter die Kulissen schaut und schaut, was steckt eigentlich hinter diesem besten Preis und darüber hinaus, ähm, an welcher Stelle könnten wir durch die Gestaltung unserer Ausschreibungskonzepte äh, beitragen als Aufgabenträger, dass eben ähm, so, äh, sage ich mal, äh, fragwürdige finanzielle Konstrukte aufgedeckt werden und stattdessen Qualität in den Verkehr reingebracht wird.
0: Äh, wie glauben Sie, dass sich das weiterentwickeln wird? Wird sich das noch weiter diversifizieren? Werden noch mehr Wettbewerbsteilnehmer dazustoßen? Oder wird sich das eher konsolidieren und äh, es werden die Großen übrig bleiben?
1: Meiner Beobachtung nach wird sich das konsolidieren. Dass jetzt hier nicht äh, ein allzu kleines Unternehmen äh, mit dem Geld eines Oligarchen oder eines Ölscheichs äh, hier äh, im Markt auftauchen, ähm, glaube ich eher weniger. Also das heißt, es wird sich konsolidieren, der Markt wird schon unter den jetzt vorhandenen Unternehmen weitestgehend aufgeteilt bleiben.
0: So ein Stück weit vielleicht auch aus der Erkenntnis heraus, dass sich so richtig leicht mit dem Schienenpersonennahverkehr nicht Geld verdienen lassen kann. Ich glaube, da war gerade am Anfang doch eher eine Goldgräberstimmung, die mittlerweile ein wenig äh, zurückgegangen ist.
1: Das könnte man, das könnte man so deuten, ja, richtig.
0: Gut, wollen Sie noch was hinzufügen? Liegt Ihnen noch was auf der Zunge zum Thema Ausschreibung?
1: Nee, meines Erachtens war Ihr Fragenkatalog sehr erschöpfend, äh, hat mir auch Spaß gemacht und äh, irgendwie eine, eine wichtige Frage hat meines Erachtens hier dann heute nicht gefehlt.
0: Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das super Interview, das hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Vielleicht zu einem zweiten Teil. Mal schauen, was da noch kommen könnte.
1: Gerne. Gut. Okay. Vielen prima. lieben Dank. Freut mich. Tschüss.
0: Dann wieder hören. Tschüss. Das war das Interview. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Wie immer gilt, wenn ihr Kritik, Lob oder einfach nur Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de oder kommentiert bei uns im Blog auf zugfunk-podcast.de. Natürlich findet ihr uns auch auf den Social Media Kanälen Twitter und Facebook. Ja, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als nochmal Tschüss zu sagen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder in einer regulären Folge.